0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en Temas Económicos. Como se preveía, como tenía que ser, quizá demasiado pronto para lo que el país necesitaba, pero la política y el tema de la campaña electoral parece que ya es un manto que cubre absolutamente todas las discusiones en este país. Y es un manto que empezamos poniéndolo, digamos que con la peor tela que podíamos tener en México. Una vez más, el tema de la corrupción va por delante y el tema de la corrupción y hay que dejarlo bien clarito tan malos unos como los otros porque al final quien termina perdiendo no son los políticos y no son los partidos políticos la corrupción es un fenómeno inherentemente regresivo que termina por fregar a los más fregados clases medias clases pudientes políticos al final del día todo mundo va encontrando cómo cubrirse y cómo defenderse de la corrupción y de la inflación pero la gente que menos tiene a ellos es a los que les pega de lleno y sobre todo, en el caso de la corrupción, dado que ellos dependen de los servicios públicos, no pueden tener acceso a algún tipo de sustituto porque no les alcanza y cada acto de corrupción lo que hace es a una familia pobre dejarle todavía menos recursos. Y por darles un dato, mientras a nosotros la corrupción, de acuerdo a la OCDE, nos cuesta entre el 5 y el 10% del PIB, a nivel mundial, de acuerdo a datos del FMI, les cuesta el 2%, es decir, en México estamos pagando por temas de corrupción el doble o incluso cinco veces más que el resto del mundo. Y en ese sentido, creo que no nos podemos abstraer o mal haríamos abstrayéndonos de la discusión política. Y aquí es muy chistoso porque eh, de repente, cuando entro al el tema, el tema de la discusión política, no falta quien me dice, oye, tú eres economista y cada chango a su banana. Pero la verdad es que no. Buena parte de los instrumentos que hoy por hoy se ocupan para el análisis político como puede ser la teoría de juegos fueron desarrollados por economistas. De hecho, si ven la lista de los, de los premios Nobel, en el 86 James Buchanan se lleva el premio Nobel por un tema de toma de decisiones. En el 94 lo hace Reinhard Stehen eh, por teoría de juegos en entornos este este no competit en entornos competitivos. perdón Y en el 2005 más reciente, Robert aumann y Thomas Schilling se lo llevan por temas de cooperación y teoría de juegos dinámicos, es decir, el tema de la toma de decisiones, los incentivos que se generan y cómo responden los agentes económicos, que somos todos, a ese tipo de interacciones es un tema eminentemente económico, en el cual, en este caso, se aplica la, al tema político. Y aquí es curioso porque, literalmente, en el caso de México, con lo que ha pasado con la 4T, vimos como un tema declarativo en lo político, poco a poco fue contaminando y explica hoy por hoy buena parte de los problemas económicos que tenemos en el país y es que el presidente López Obrador dijo muy al principio de su administración que en su administración la política no iba a estar sujeta al poder económico y esto abrió la puerta para que hubiéramos podido vivir algo inédito y sumamente necesario en este, en este México que era poder tener un ejercicio del Estado de Derecho que es donde se podía aplicar la ley independientemente de las prebendas o de los intereses económicos era algo así como la posibilidad de poder cancelar la subasta de impunidades en las que se ha convertido el poder judicial desafortunadamente nos salió el tiro por la culata y al parecer lo que entendió la 4T en esta división entre el poder económico y el poder político fue que se podían tomar decisiones políticamente irresponsables sin tener en cuenta pues cómo iban a impactar en el entorno y qué consecuencias iba a tener es decir, es como si le hubiéramos dado el, el volante del coche a un escuíntel adolescente irresponsable que se niega a sus responsabilidades y que no tiene la menor idea de las consecuencias que podían tener sus actos. Y esto, y esto, curiosamente, nos llevó a que en términos económicos el sexenio del presidente López Obrador acabara antes de comenzar. Y esto lo digo porque la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco en base a una consulta ...totalmente irregular... ...y totalmente ilegal... ...se tomó cuando todavía era presidente electo... ...y en ese momento... ...fue cuando México le gritó... ...a la comunidad internacional... Este, ...a la comunidad inversionista... ...tanto nacional como extranjera... ...que aquí el Estado de Derecho... ...valía para dos cacahuates... ...que aquí no importaban este, las corridas financieras... ...o los escenarios... ...porque todo se podía modificar... ...porque lo decidía algún actor político y donde no tenían ninguna garantía de que se fueran a defender sus intereses como inversionistas. Y esto, la verdad es que no se agotó nada más en el tema de Texcoco. De manera continua fuimos teniendo muchos anuncios en el mismo sentido. Y por darles algunos cuantos ejemplos, fue el caso de las negociaciones a los contratos ya establecidos, esas re renegociaciones forzosas de los ductos de gas para CFE, fue el tema totalmente irregular en el que se dio la renovación de la, de la presidencia, ...de la Comisión de Derechos Humanos... ...que es un tema que causa mucho interés... Este, ...para los inversionistas... ...y para la comunidad internacional... ...fue el caso de la cancelación... ...desde luego de Constellation Brand... ...esta planta cervecera ...en el norte del país... ...y ha sido el caso... ...de esta campaña absurda... ...totalmente irregular... ...y absurda... ...que han emprendido la CENER... ...la Secretaría de Energía... ...y la Comisión Federal de Electricidad... ...contra los productores privados... ...de energía... ...vía este, eólico... ...y vía fotovoltaico... ...es decir... ...vía el viento... ...y vía la luz del sol que son tecnologías de punta, que es hacia donde todo el mundo está moviendo y donde México nos, rehus nos rehusamos a poderlo hacer. Y todo esto ha generado que literalmente estemos, llevemos, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una crisis de confianza. ¿Y qué es la lamentante ante la crisis de confianza? Pues que como país no estamos generando las condiciones de certidumbre, de respeto a la ley, de respeto a lo acordado, de estado de derecho, para que los inversionistas se sientan cómodos trayendo su dinero a México y esto, y esto se nota de cabo a rabo porque es buena parte de la explicación de por qué en el 2019 no crecimos y por qué en este 2020 México va a decrecer el doble de lo que va a ser el resto del mundo de acuerdo al FMI se espera que la caída a nivel mundial sea del menos 5.5% en este 2020 pero México va a caer al menos 10.5 ¿qué lo explica? lo explica que en la medida que no somos capaces de ser un interlocutor, de ser un contraparte confiable para que las inversiones lleguen a México, estamos dejando de generar empleos, no hay inversión, no hay nuevos espacios físicos donde la gente pueda, pueda trabajar. Si no hay inversión y no hay empleo, no hay gasto. Si no hay gasto, no hay consumo. Si no hay consumo, no movemos la demanda agregada. Y la demanda aquí, esta agregada que se equipara al Producto Interno Bruto significa que entonces la economía no va a crecer. ¿Y esto cómo lo vemos a nivel de datos? Pues bueno, comenzando por el principio... ...que es medir la inversión productiva... ...esto se hace a través de la inversión fija bruta del Inegi... ...que ha tenido caídas muy muy importantes... ...en abril se cayó el menos 37% respecto a abril del año pasado... ...y en mayo se cayó el menos 35.9%... ...es decir, si en 2019 de por sí la economía mexicana... ...no pudo crecer por falta de inversiones... ...este año estamos invirtiendo prácticamente 40% menos de lo que hicimos el año pasado. Y esto no solo va a implicar que la economía no crezca, como ya vimos está sucediendo. el Segundo trimestre del año, el producto interno bruto se cayó -19.8%, 19 es decir, en un trimestre perdimos el 20% de todo lo que es este lo que se produce en México. Este, pero también nos va a afectar porque en la medida que no hay inversión, cuando haya recuperación económica, si no se invirtió previo no hay los espacios físicos para que la gente pueda contratarse. De tal manera que estamos generando un, un tiempo extra, un paso extra, para que la recuperación pueda sentirse en el bolsillo de las familias. Y en ese sentido, el tema del consumo que también se cae de manera importante, junto, desde luego, con la economía que ya lo comentábamos. Y dejé el tema del consumo aparte porque, increíblemente, con todo este contexto que les estoy diciendo, con escándalos de corrupción brotándoles a tirios y a romanos, el presidente López Obrador, de manera, me parece, incluso retadora, sale el domingo con un video en el cual dice que la economía va a estar todo a dar, que no nos preocupemos, que hay una este, recuperación que ya se nota porque se empiezan a recuperar los empleos de IMSS, lo cual pues, era normal, no se podían caer permanentemente, pero nunca nadie ha pretendido buscar señales de recuperación o de desaceleración únicamente en una parte de los empleos formales, que es lo que nos dice el, el dato del IMSS. Entonces, digamos que por ahí ya empezamos a cascabelear. Pero después, después el presidente López Obrador dice, con todas sus letras, que en México el consumo no se ha caído, cuando la realidad es que el consumo en abril se cayó el 22.3% y en mayo se cayó el 23.5% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Es decir, México está consumiendo una quinta parte menos de lo que lo hacía. Y una economía donde no se consume es una economía donde no hay dinamismo. Y no puede haber otros datos. O sea, lo que dice el presidente, en el mejor de los casos, este, es una confusión y él supone que la gente que es muy, muy pobre y que está en autoconsumo, sigue autoconsumiendo, lo cual no es novedad y no es buena noticia para nadie. O simple y sencillamente se está negando a ver datos que son contundentes y que son con los que todos los autores económicos toman decisiones. Pero lo que más me preocupa es que haya dicho nuevamente que México tiene la gran ventaja de que no se ha endeudado. Cuando en la página del Banco Mundial, esta administración de 2019 a 2020 ha contratado cinco créditos con el Banco Mundial. O el presidente López Obrador es un presidente tremendamente mal informado por su propio equipo. O el presidente López Obrador es un presidente que miente y no está viendo la cara a los mexicanos. Como él mismo dice, las comparaciones siempre son incómodas. Pero hay de tolerancias a tolerancia a la mentira. Recordarles que cuando Bill Clinton estuvo a punto de ser este, expulsado de la presidencia, no fue por el aferro que haya tenido con Monica Lewinsky, fue por haber mentido en una declaración oficial. Si nosotros tomásemos todas las mañaneras como declaraciones oficiales, y tomáramos en cuenta la cantidad de información equivocada, falsa o no verificable que dice el presidente López Obrador, sería no para que tuviera que salir de la presidencia, para que no pudiera salir de su casa, de la vergüenza, de las cosas que dice que no son. Y en ese sentido, todavía nos sorprendemos como país por no ser buenos interlocutores y por no poder generar confianza por parte de los inversionistas. Uno de los supuestos básicos para que la economía funcione es que haya información asimétrica. Es decir, que la mayor parte de los participantes tengan la misma información. Cuando alguien tiene la capacidad de distorsionar esa información sin consecuencias, es cuando la economía empieza a fallar, cuando se empieza a generar caristía y cuando empezamos nosotros mismos a construir nuestras limitantes y nuestras crisis económicas. Habrá que estar pendiente. Yo soy Michelle Chainín y esto es lo de hoy en temas económicos.